1: В Петербурге мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня у нас э, поистине звездный гость – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии э, университета имени Мечникова, главный врач городского клинического онкологического диспансера. А, что еще можно сказать об этом человеке? Но э, при всем при этом он еще и практик. То есть не только гениальный менеджер, но и практик. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а... Ольга, у меня прям перехвалит, я начну стесняться.
1: А, слушайте, у меня к вам столько вопросов, что я не, не очень уверена, что мы уложимся в те отведенные нам три четверти часа. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что, давайте так, звонки мы принимать не будем, но при, при этом а, письма все-таки я с удовольствием почитаю. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста восемь, девяносто два, девяносто Это наш WhatsApp, Telegram, пишите, пожалуйста. А, ну, давайте начнем с самого простого, конечно, с диагностики. Где мы можем получить диагностику? То есть я, честно говоря, очень сомневаюсь, что в трезвом уме и здравой памяти наши жители культурной северной столицы пойдут к врачу просто потому, что им надо пойти к врачу. Ну вот время настало. У нас нет этого в менталитете. Тогда каким образом мы можем на ранних стадиях выявить проблемы?
0: Да, к сожалению... Должен с вами согласиться, наша ментальность, но ну, она, к сожалению, остается таковой, какая она есть. Но на сегодняшний день существуют программы диспансеризации, которая доступен каждому жителю. Ну, а он доступен, и когда приходит момент диспансеризации, то э, граждане, наши петербуржцы, ну, должны туда сходить. Но э, здесь онкологические заболевания, они разделяются на опухоли, Наружных локализаций или видимые опухоли. Это ну, то есть, такие, когда уже как... петух клюнул. Не совсем так. Допустим, опухоль молочной железы женщина может уплотнение сама найти. Какую-то опухоль на коже или изменение окраски какого-то пятна человек может сам найти. И не должен знать специальной диспансеризации, говорить о том, что вот ему надо в поликлинику еще куда-то. Кровь в кале? Извините, что я так говорю напрямую. Правильно, Это правильно. тоже может быть одним из симптомов опухоли. И человек сам должен
1: понимать, внимание обращаться,
0: некоторые... не дожидаясь, когда появится симптомы. Потому что, к сожалению, достаточно большое количество опухолей, Ну, допустим, опухоли абдоминальные, желудка, кишечки, ведь они проявляются тогда когда уже появились какие-то симптомы. Либо запоры, либо кровь в цивкале, либо похудание, либо потеря аппетита. Вот. То есть это поздние симптомы. Это те симптомы, когда уже опухоль находится на третьей и, к сожалению, да, четвертой стадии. То есть, что я хочу сказать. Менталитет наших петербуржцев плюс организация Нашим здравоохранением профосмотров диспансеризации может привести к увеличению выживаемости. А увеличить выживаемость можно только благодаря выявляемости. Я вот могу вам некоторые цифры привести. На сегодняшний день та программа, которая существует на федеральном уровне, городскими нашими властями Комитета здравоохранения, они и дали свои результаты. Вот Я могу привести вам некоторые цифры. Если в 2012 году, то есть 10 лет назад, мы выявляли опухоли на ранних, то есть это первая, вторая стадия, где-то 46-47%, то на сегодняшний день, вот я смотрел статистику 20% года, выявляемость на первой второй стадии стала 58%. процентов, То есть за 10 лет мы увеличили выявляемость на ранних стадиях на 10%. процентов. Это очень хороший показатель. Он соответствует мировым стандартам. Ведь многие как говорят, количество злокачественных на раков растет, рак молодеет. Это не совсем соответствует действительности улучшилась выявляемость. Чтобы а, посмотреть, растет или нет... То есть диагностика надо... стала лучше, Конечно, вот и все. В структуре. А. Если стало больше первых-вторых стадий, но уменьшились третьи-четвертые стадии, то это не значит, что заболеваемость повысилась.
1: Слушайте, удивительно. Повысилась
0: выявляемость.
1: Ведь я э, от многих онкологов слышала именно две такие формулировки, что рак молодеет, что его становится больше, а все оказывается э, гораздо проще. Но извините, э, Эльдар, я, к сожалению, вы вам возразить. Я была на диспансеризации э, не так давно. Я не буду называть номер поликлиники, но, к слову, мы не отказались делать мамограмму.
0: Ну, здесь я, к сожалению, не могу комментировать. Если женщина старше, Оля, простите, я не знаю вашего возраста, но старше 35-40 лет, 40 это точно, обязана делать мамографию, Делать маммографию один раз в два года. Дальше ничего прокомментировать не могу.
1: А, хорошо, <смех> я поняла а, Если можно, мы еще а, вот, Поговорили бы О самых таких распространенных Видах, то есть насколько я понимаю а, С точки зрения а, Женского здоровья, это конечно же Рак шейки матки и это а, Опухоли молочной железы а, В процентном соотношении Наверное, это самые частые опухоли, да?
0: совершенно да, верно
1: Каким образом тоже мы можем а, выявить а, в, то, 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 Рак шейки матки вот, а, Предположим, нам часто предлагают сделать мазок, да, мы его делаем, все в порядке, и на этом успокаиваемся, если все в порядке, или все-таки необходимо, когда нужно начинать беспокоиться? То есть мы все хотим жить долго, но не хотим предпринимать к этому никаких усилий дополнительных.
0: Ну, попытаюсь объяснить простым языком. Одной из причин возникновения опухолей матки, шейки матки является вирус папилломы человека. Это понятно. То есть, человечество на сегодняшний день знает одну из причин возникновения одной из локализаций. Точка. О чем это говорит? О том, что надо что искать: причину. То есть эти маски на вирус папиллома человека необходимо брать. вот сейчас мы в диспансере открываем такую программу совместно с несколькими учреждениями, где будем здоровых, я подчеркиваю, здоровых. Женщин, молодых девушек, брать вот этот анализ. Если есть у женщины вирус папиллома человека, риск заболеть опухолью шейки матки крайне высок. Он достигает 80%. Значит, что надо сделать? Не бояться, не зарывать голову в песок, а лечить этот вирус пилому человека. Это первое. Второе. Доказано в мире и во многих странах до 60% уменьшилось заболевание шейки матки только благодаря вакцинации. То есть девочкам в период полового созревания, после первых месячных, но не живущих половой жизнью, необходимо делать прививку от вируса папиллома человека. Таким образом... Эта прививка не даст женщине быть зараженной этим вирусом папиллома человека, потому что, к великому сожалению, мужчины являются переносчиком вируса папиллома человека. Других источников не бывает. Не бывает э, в бане, где-нибудь в косметологическом кабинете, как у нас. зубного врача. Это очень важная вещь. Поэтому важно прививать а девочек до начала половой жизни, либо тех женщин, кому взяли мазок, у которых нету вирус попелом человека. Потому что если он есть, нет смысла прививать. Есть смысл бороться с этим вирусом.
1: А, нет никакой побочки у этих э, вакцин. Просто я вот читала опять-таки, ну, ну, интернет это нам нас, Это
0: у нас э, послед, так называем, нашей голове э, коронавирусной истории. Когда вот у нас очень много говорилось на в некоторых радиостанциях, телевидении, интернет, в сообществах о вреде, э, прививок и так далее. Это целая дискуссия была. Но видите, вирус по пилому человека это не вчера открыто забрали, в, от в отличие
1: от коронавируса. Да.
0: Это давно исследование, и практически во всех развитых странах это давно делают. Это так, мы же, когда с вами рождались, нам делали прививку от оступа. Никто даже мать не спрашивал, надо делать или надо. То есть это вещи, уже, это уже аксиома. Это вещи, которые не требуют ни доказательств, ничего. Это то, что надо пропагандировать нашим дорогим жителям.
1: Понятно. Ну, мне кажется, что есть еще такое расхожее заблуждение, что так же, как... Герпес, он где-то все время присутствует в организме и дремлет, то также и вирус папиллома человека. Но это вполне ну, возможно заблуждение. Не совсем Заблуждение.
0: Так, есть у всех, он бывает. Одни люди вообще никогда им не заболевают, они бывают патогенным, а просто в той стадии, когда он никогда не, не проявится. С Вирус папилломы человека это совершенно все по-другому. Он либо есть, либо его нет.
1: То есть это одно из заблуждений.
0: Одно из заблуждений, конечно.
1: Все, понятно. Буквально у нас остается. Чуть меньше двух минут, но мы начнем хотя бы разговор о э, диагностике. Значит, далее мы предположим, мы здоровый человек, мы это, я в целом говорю, предположим, предположим. Да. мы идем на диспансеризацию, и далее что-то все-таки выявляется. И вот, э, как мне кажется, тут и начинаются самые главные проблемы. Проблемы маршрута, то есть ты понимаешь, что э, в лучшем случае тебе надо сдать хреновую тучу анализов за очень короткий срок. А в худшем случае врач, к которому ты должен записаться, может записать тебе через месяц-два-три То есть я говорю о том, как это на самом деле происходит а, И при этом, а, естественно, время идет А время в данном случае, насколько я понимаю, это самая главная драгоценность Как в песочных часах Что делать?
0: Ну, здесь, к сожалению, вы правы. Действительно, да, бывают затяжки и протяжки от момента установки диагноза, или, или точнее, подозрения существует диагноз до начала э, всей диагностики. Но э, поверьте мне на слово если брать период там, 5 6 летний в Санкт-Петербурге, то эти сроки значительно сократились. Они значительно сократились, потому что существуют определенные сроки, которые прописаны в Министерстве приказах да. и так далее. Они то очень четкие, вот, я это, их помню. Они да. чёт Понятно, что в нашем городе, в одном из передовом, где родилась онкология в России на самом деле, в 1927 году Николай Николаевич Петрова была зарождена онкология, кстати, в университете внемечников, ну, это так слово, уже все налаживается. Я не могу сказать, что наладилось, налаживается.
1: Эльдар, буквально две минуты у нас сейчас реклама на нас наступает. Я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, что нам можно писать плюс 7931, 398, 92, 92. Это WhatsApp, Telegram. Пишите вопросы, если они возникают.
0: Здоровый разговор. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую здоровый разговор.
1: 13.16. Вновь возвращаемся в эфир. И Сегодня у нас я еще раз напомню: совершенно волшебный врач, главный врач городского клинического онкологического диспансера Эльдар Топузов. он и заведующий кафедры госпитальной хирургии университета имени Мечникова. И профессор и доктор медицинских наук. Ну, словом, я думаю, что самое. Самая яркая и самая, может быть, звездная инстанция в, этом, в этой области. Но закончили мы не на самом приятном моменте: на том моменте, что, конечно, все движется, что маршрутизация составляется и стало уже лучше, чем было, предположим, пять лет назад. Но тем не менее, к врачу записаться тяжело очереди огромные. Если мы все хотим сделать по УМС, а чаще всего все-таки люди хотят все сделать по полюсу обязательного медицинского страхования, то тут у нас возникает куча вопросов и проблем. Можем упустить время.
0: Ну, на сегодняшний день, когда открыто 17 САОПов в городе Санкт-Петербурге практически в каждом районе, то есть...
1: 17 чего? Это для ЦОП, нас... Центр
0: С... амбулаторно-онкологической помощи. Ага. То есть э, в, большинстве... в каждом районе? практически в каждом угу, районе угу. открыт такой центр. То есть на сегодняшний день, как, как прописано и как это должно исполняться, оно уже начало исполняться, это, я говорю, абсолютно ответственно. Потому что один из СОПов, допустим, Кировского района находится у нас диспансерный ветеран 56. Это стало структурным подразделением нашего учреждения. То есть мы уже с вами говорили, что существует профосмотр, существует диспансеризация. Это одна вещь. Существует симптоматика, допустим, когда себя плохо почувствовал. И третий момент — это опухоли, которые визуализируются, и женщина, допустим, сама нащупала в молочной железе какое-то уплотнение, она не знает, куда идти. На сегодняшний день она идет к врачу в поликлинику. Да. К терапевту, к, терапевту, к хирургу. К хирургу. Не, не, угу. Неважно, кому. Так. И тот, заподозрив что это онкологическое заболевание, то есть это опухольный процесс, отправляет напрямую в Центр амбулаторной поликлинической помощи, то есть обходя районного онколога. Это ускоряет процесс. А,
1: все, я поняла
0: вас. Это угу. ускоряет процесс. Дальше по нормативным документам все ЦАОПы должны быть, и оно так и есть, оснащены всеми нужными, необходимыми, прописанными в приказах 116-го Министерства здравоохранения – Российской Федерации оборудованием. Это рентген, это маммограф, это компьютерная томография, это эндоскопия. И врачи цаопы они же онкологи, они же онкологи, это первичное звено онкологической помощи, отправляют непосредственно э, в нашем городе существует четыре якорных онкологических учреждений. Это городской клинический онкологический диспансер, это научно-практический центр онкологии в поселке Песочной. Нас часто путают, наш диспансер с онкоцентром в
1: Песочный. Но обычно-то все всех в Песочный Это больниц, больница отправляют. номер
0: 40. И по онкоурологии это больница Святого Луки. Вот это четыре онкологических учреждения, куда отправляют ЦАОПы. И онкологическая помощь, дальнейшее до обследования и лечения уже должно производиться. Оно производится в этих онкологических учреждениях. Мало того, ведь у нас в городе существуют еще и федеральные учреждения. Существует первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Существует Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечниково. Существует,
1: существует
0: заведующим кафедрой госпитальной хирургии, существует педиатрический университет. И все эти учреждения имеют и кафедры онкологии, и онкологические койки. Но это не в рамках финансирования, ну, городского финансирования, это федеральная ОМС. Но и там пациенты из других регионов из северо-западного региона, это не, не Санкт-Петербург, но какой-то процент, понятно, что Петербург есть. Если человек, который заботится о своем здоровье, у которого есть подозрение на опухоль, решил, не решил, а я неправильно высказался, ему необходима медицинская онкологическая помощь, и он в этом сам заинтересован, он ее всегда получит в кратчайшие сроки. Вот. А занимать тактику, а вы знаете, там уже туда ходить бесполезно. А вот кстати, да. да. Это...
1: <смех> Точно. Да ну, там еще на уровне регистратуры все да, понятно. Да, да да
0: на уровне регистратуры. <смех> ну, То это... есть
1: что-то у нас все-таки меняется. И, но... У нас не
0: что-то меняется, у нас очень много меняется. И, и я меняется... так понимаю... Что... Лучшую сторону. А уж если говорить о лекарственном обеспечении, либо обесп... об обеспечении нашей хирургической службы, оборудованием, инструментарием, на сегодняшний день, это вообще день и ночь, что, что было там 10 лет назад. Это не вызывает никаких сомнений.
1: Мы часто говорим о том в наших эфирах, что рак... Ну, или онкология это не приговор, и это не так страшно. Ну, э, вы понимаете, что такое обывательское да, э, выражение, что, боже, все, мне поставили онкологию, но это сме. Я умру. Я очень скоро умру. Насколько мы можем э, развеять или подтвердить? То есть что вы сможете сказать в пользу или, наоборот, против этого?
0: Ну, опять повторюсь, благодаря ранней диагностике, то, что количество пациентов стало на более ранних пор, это первая причина улучшения результатов лечения. А Вторая все-таки причина, ведь мир не стоит на месте, и мы не находимся в какой-то консервной банке. Мы общаемся с зарубежными коллегами, мы постоянно участвуем в международных исследованиях, мы сами что-то разрабатываем. На сегодняшний день то лекарственное обеспечение, лекарственная терапия, которая 15 лет назад даже не снилась, Такая та же иммунотерапия, та же таргетная, конечно, результат лечения улучшаются. И действительно, есть достаточное количество локализаций, где мы можем сказать, да, есть определенный процент пациентов, которым мы можем полностью отключить, и это абсолютная правда. В то же время есть злокачественные формы, более агрессивные, менее изученные, на которых не на сегодняшний день не так воздействует какая-то лекарственная терапия. Да, там результаты хуже. То есть мы не можем сказать, что мы всех вылечили на 100% от злокачественного образования, но то, что мы увеличили продолжительность жизни и то, что количество пациентов, которых мы излечили полностью, оно выросло. Вы помните правильно, на сегодняшний, день, на сегодняшний день, мы, к сожалению, в ближайшем обозримом будущем, не найдем мы таблетки или какого-то средства от конечно Сказал, вот это вот, вот вам таблетка, или это вам укольчик, ну, даже вакцина словах-то. и человек не забывает анклотизм, такого нету. Я вам приведу простой пример. Чтобы научиться что-то лечить или что-то исправлять, надо знать причину возникновения. Человечество на сегодня не знает причину возникновения опухой клетки. Существуют мутации они существуют наследственно, они существуют то есть которые приобрелись в течение жизни. Там под воздействием каких-то факторов. Там курение, задымленность, дороги. я как один из примеров говорю. Да, 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 простите, нам уже говорили, что... Рак шейки матки, это курение... вирус по пилому человека. Вот они причины. И когда мы узнали шурак, шейки, матки, причина, вирус-папилома человека, я вам уже приводил цифры, на 60% уменьшается заболеваемость. Только благодаря прививке. Если мы найдем причину другого, значит будет что-то другое. Я не забуду, объяснил, нет?
1: Подождите, я сейчас для себя поясню. Для себя, и для наших слушателей. То есть получается, что вот эти вот баки, о том. Как бы это сказать, о том, что если мы будем заниматься спортом, если мы не будем употреблять алкогольные напитки, если мы не будем э, загорать на солнышке, ходить в солярий, э, курить, э, заниматься с, не кем сексом, э, это все равно все не гарантия того, что у нас не случится онкология. Вы меня простите за прямой вопрос
0: к сожалению, нет гарантии. При некоторых локализациях это уменьшит заболеваемость. Допустим, доказано везде в мире, это аксиома, что курение влияет на рак легкого. То есть у курящих рак легкого встречается разы чаще. Но в то же время есть э, пациенты, которые спортом занимаются, у которых, к сожалению, случается опухоли легкого. Но это не значит что а все равно <смех> все помрём, есть, риск mm -hmm. риск многих факторов то есть знаю многие факторы и их не пренебрегая тоже занятие спортом тоже здоровый образ жизни он может уменьшить заболевание но не являться гарантией что этого не будет.
1: Ну вот типичный пример, это э, известная звезда наша голливудская Анжелина Джоли, да, которая, насколько я понимаю, профилактически э, отрезала себе молочные железы для того, чтобы... Наследственный фактор. Ведь он же существует, наследственный
0: фактор. Ну не она себя отрезала, а доктора и проопереживали.
1: Ну, в общем, да. да.
0: Вот. А мы об этом с вами говорили ровно несколько минут назад, что существует... Наследственная мутация, вот как раз-таки это она классический пример. Ведь у нее опухоль молодший забыл, у бабушки, у тети, у матери. И примерно у всех был в одном и том же родстве, к которому она стала подходить. И у нее нашли этот ген. БРС-1, mm -hmm. БРС-мутацию гена. Где когда доказано, что если он мутирован, риск возникновения опухоли молочной железы либо яичника возрастает в разы. Другой вопрос: мы не знаем, опухоль возникнет в 120 лет, а человек скончается в 90-е. Oh. Или. Опухоль возникнет при жизни. Мы вот этого не знаем. Поэтому здесь э, тактика э, разная во многих ведь странах. Э, в Соединенных Штатах, где проживает Анжелина Джоли, в некоторых, штатах, в некоторых штатах действительно это входит в их систему страховых обязательств. Что если у женщин был, есть БРСА мутация, и об этом сказали, а она не прооперировалась,
1: а, да, да, да.
0: То страховая компания этот случай не оплачивает.
1: Об этом я тоже слышал. Если услышала. у нее
0: а... была бы мутация, и она согласилась на операцию.
1: Сделай паузу, вернемся буквально через несколько минут.
0: Здоровый разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: .33, мы вновь возвращаемся в эфир. И по-прежнему с нами звезда онкологического мира, городского клинического онкологического диспансера, главный врач, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной хирургии университета имени Мечникова Эльдар Тапузов. И мы остановились на этой истории, которую вы, кстати, очень хорошо разложили по полочкам с Анжелиной Джоли, что, в общем-то, дальше это, как сказать, фактор риска, он присутствует, но это не обязательно должно сопровождаться четкими и категори... резать к чертовой матери. То есть не настолько все-таки. не настолько. Насколько я слышала, насколько мне говорили разные врачи, в основном хирурги, что в данном случае онкология и ее успешное, ну, так сказать, излечение и реабилитация, она очень сильно зависит от команды в целом. То есть вот я бы даже сказала от команды, начиная с терапевта. Насколько это так? И насколько вот, э, важно четко подобрать и реабилитацию, и, кстати, сказать, психологическую помощь? Ведь этого же тоже никто не отменял. Я вот представляю себе, что если, э, ну, не хотелось бы, конечно, не дай бог, мне бы поставили диагноз онкологии, то у меня был бы нервный срыв, как минимум. Сразу, потом, может быть, я бы взяла себя в руки, но...
0: Ну, здесь я с вами полностью согласен, ведь мы онкологи, каждый день встречаясь с таким грозным, как онколог, мы сами не знаем, как мы повели бы себя в этой э, ситуации, здесь вы абсолютно правы. То, что один человек с золотыми руками или один человек с золотой головой может вылечить, это глубочайшее заблуждение, на мой взгляд. Лечение онкологических больных может быть только мультидисциплинарной командой. Ведь то, что мы видим опухоль в каком-то органе, ну то, что видит, допустим, он чистый хирург, это вершина айсберга. Это только вершина айсберга. Опухоль не образовалась за один день. Эта опухоль образовалась несколько лет. Размер одной клетки, допустим, при молочной железе, 10 в минус 18 степени. Представляете, сколько деления она должна пройти, чтобы стать один сантиметр? Это не месяц, не два, это годы. А раз это годы, я просто пытаюсь вам, так сказать, как вы говорите, по ячейкам разложить. Эти же клетки могли циркулировать в крови, в лимфатической системе. Почему мы каждый раз начинаем лечить пациента только от классификации То есть размер образования или степень его инвазии в стенку распространяем по лимфатической системе и отдаленное распространение. То, что называется метастазами региональными, отдаленными. Поэтому одним скальпелем или одной таблеткой химиотерапии это сделать невозможно. Должен быть, абсолютно вы правильно говорите, мультидисциплинарный подход. То есть это должен быть хирург, это должен быть химиотерапевт, это должен быть радиолог. Каждая опухоль, каждая локализация лечится по-разному. И подходы к ней разные. Есть опухоли, когда действительно можно без лекарственного лечение одним хирургическим путем плюс там лучевой терапии. Есть опухоли, наоборот, которые гораздо важнее сделать лекарственную терапию, а хирургический этап это уже вторичен. И поэтому здесь должна быть команда. Это То, что я сказал, будет дисциплина по тот. И понятно, мы не должны лечить только опухоли, поэтому должна быть и реабилитация, которая себя включает и физическую реабилитацию, и психологическую реабилитацию. А как у нас с психологической
1: реабилитацией дело обстоит?
0: Ну, я вам могу сказать, что в втором году мы у нас было открыто первое в России отделение реабилитации, которое находится на второй березовой аллее. Ну, у нас две базы, одна ветеран 56, вторая, вторая березовая аллея. В этом отделении работают четыре психолога, психолога, несколько стомотерапевтов, несколько физиотерапевтов. То, что вы сейчас скажете, какие физиотерапевты в онкологическом учреждении. Врачи лечебной физкультуры. То есть там целый статус сотрудников у нас, это отделение, открыто на 50 коек из которых 20 ковек – это круглосуточные, а остальные – это принципу дневной стационара. стационара. Угу. И реабилитация, Она онкологическая реабилитация, она прописана в 116-м приказе. Она должна разделяться на несколько этапов. Ведь когда человек, сделали какую-то большую количество операцию ради спасения жизни, находится в реанимации и в стационаре, его надо реабилитировать, поднимать на ноги, учиться ходить, есть, пить – это же реабилитация. Дальше человека, да, мы спасаем жизнь. Дальше мы начинаем спасать, при помощи химиотерапии. Но химиотерапия не витаминотерапия. Мягко скажем. Его угу. надо подкармливать и белками, и определенными смесями питательными и так далее. Это что же тоже реабилитация? Вот он, пожалуйста, врачи, онкологи, реабилитологи. Человека прооперировали, допустим, с молочной железы для профилактики отек, для разработки руки. Что надо сделать? Разрабатывать руку. Вот вам врач лечебной физкультуры. Больная прооперилась несколько лет назад, и по каким-то причинам возник лимфатический отек. Ведь по мировым данным, лимфостаз, по мировым данным, возникает у 6-8% больных. Как бы ты их ни оперировал, что бы ты им ни делал. Вот те врач физиотерапии, который будет заниматься не только массажем, но и различными манжетами, снимающими отек. А все это должно сопровождаться с психологами.
1: Так все-таки на ранней стадии диагностики существует психологическая помощь или нет? Извините, что я к вам как клещ вцепился, Я просто пытаюсь встать на место пациента.
0: Понимаете, как я вам скажу? Она не должна быть навязчивой. А -а -а. Вот это вот все, что говорится, а вот психологи сами разные. Да -да 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 -да. Ведь да -да -да. вы памяти правильно. Есть люди, которым не нужен психолог, которым психолог будет только раздражать. Спасибо, что Искусство врача, особенно <связано> онколога, заключается в том, что при начале разговора с человеком, ты через 2-3 минуты должен понимать, ему сказать всю правду в лоб, и сказать это строго, чтобы он не хныкал, и даже даже столько. спасении его же. Или, по очень мягко, интеллигентно, обходя не травмеры. При раннем, я там глубоко убежден, при раннем опухоли любых локализаций, когда человек попал в это, психологом должен быть врач-онколог, который его начинает лечить. Я понимаю, что я сейчас фантазирую, что это будет на уровне ЦАОПа и так далее, но на уровне стационаров, где, ну, где просто человек более длительное время находится в контакте ежедневно. Врач-онколог должен быть психологом.
1: Да, это круто. Который
0: должен настроить на лечение.
1: Это золотые слова, потому что, насколько я понимаю, от настроя результат лечения, он тоже вообще-то зависит. Может быть, это не так, но мне многие врачи, уже, врачи об этом говорили. Я уже
0: отвечал на этот на вопрос, ведь дело не только в настрое, я могу повториться. Если человек будет улыбаться, смеяться, но при этом не, делать, не в хорошем настроении быть, но не выполнять назначения. У него результат будет хуже, чем у хмурого угрюмого, ругающегося матом человека, но выполняющего назначение врача. Здесь должна быть золотая середина настрой в том смысле, что врач должен, не больной должен, а врач должен так себе расположить человека, что он полностью доверял, и они были в одной команде. Может, это скопарно сказано. Но вот мы пытаемся так работать.
1: Да, вы идеалисты. Я ответила, Нет".
0: Нет, друзья, вы, от, вы ответили, ответили, так.
1: отлично. И еще один вопрос у меня, который, я думаю, тоже беспокоит не только меня. Слушайте, но ну ведь есть же и доброкачественные опухоли. Конечно, есть. Вот, то есть насколько, ну, грубо говоря, когда появляется какая-то опухоль, почему-то у нас существует такое ощущение эмоциональное, что если это онкология... Он, насколько я понимаю, онкология это все, что размножается, правильно? Да? То есть... Э, а все, зла... что
0: неправильно размножается. Доброкачественный а что... опухоль тоже, прав... вот. тоже размножается, только правильно. Вот. <laughs> ну, а так, на пальцах объясняют, а сейчас коллеги будут давайте, смеяться, давайте, да. <laughs> услышат
1: Лучше для нас и на пальцах. То есть получается, что э -э -э, ну, ну грубо говоря, для нас, для обывателей, это не страшно.
0: А давайте я вам встречный вопрос задам. А вы когда узнаете, она доброкачественная или злокачественная?
1: ну вот это вот как раз и вопрос, что я пойду сначала в онкокентер, правильно? там мне сделаю вы
0: пойдете в ЦАОП, а не в онкокентер. Ага. Центр амбулаторной онкологической помощи, я уже говорила, они оснащены современным оборудованием, где вам должны поставить диагноз, как бы распределить. Это добро или зло? Для этого существуют биопсии, они бывают цитологические, бывают гистологические. И после того, как установили онкологический диагноз, отправляют уже непосредственно онкологическое учреждение. Да, есть опухоли, которые невозможно взять биопсию. И мы действительно их кладем по каким-то косвенным признакам, что это злокачество. Допустим, опухоль почки. Ну, как там взять биопсию? Очень маленькому проценту ведь берут биопсию, потому что можно открыть кровотечение. То же самое касается э, опухоли, совершенно вы правильно говорите, опухоли легкого и так далее где это невозможно. Но есть локализация, еще раз повторяю, кожа, молочная железа, прямая кишка, шейка, то, что доступно, где можно поставить диагноз и распределить человека на амбулаторном этапе. И это очень важный момент, потому что если мы начнем всех пациентов госпиталируют стационар, а там разберемся добро и зло. <с <с у, всякий у нас вот образуются. Те, кому и поистине нужна будет помощь. Это одна из причин, почему были созданы ЦАОПы, была создана определенная маршрутизация для того, чтобы систематизировать этот процесс и
1: ну, вот у нас остается буквально полминуты, но я пытаюсь э, проанализировать, все ли. Я спросила то, что хотела спросить, насколько мы э, сняли тревогу наших слушателей, потому что тема очень хитрая и на самом деле неоднозначная. И все, что касается медицины, но ну, пока петуху не клюнет, мы все же стараемся не обращаться к врачу. А, вдруг, что обнаружит еще, не дай бог, голова будет болеть еще сильнее, а, мы э, постараемся ответственнее относиться к своему здоровью. Это был Эльдар Тапузов, главный врач городского клинического онкологического диспанса. Спасибо. Будем Здоровый здоровы. Здоровый
0: разговор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.